0: hello 大家好，欢迎收听《议事》第82集。我是宇正，本集由高雄市政府青年局赞助播出。2021年大港经典升级提案竞赛开始啦、啊！比赛增建时间4月15日到5月16日。那参赛资格是每组至少两名成员，只要你符合1 8到三十岁，而且其中一名必须涉及高雄市的青年，或是正在就读，或是毕业于高雄市大专院校，包含了这个研究所的都可以。比赛题目是企业出题，让你来解锁。每组最多可以选择三个企业题型进行回答。评分标准总共分成三个部分：一、创意构想三十八；二、需求契合度三十三、市场应用可行性四十趴。最后是大家最在意的竞赛奖项的部分：第一名二十五万元，第二名十万元，第三名五万元加。佳作总共有七组，各一万元；最佳人气奖三万元，总奖金高达五十万，福利放好放满，等你来捞啦！马上找出你的高雄神队友，凑一队来抢钱啊！活动详情请至高雄市政府青年局官方网站或发落高雄青年局粉丝专页及 IG 平台。大手笔奖金好礼，不要错过！企业出题，时尚解锁， 2021大港经典升级提案竞赛，等你来挑战！大家没有听出啦，我刚刚念的就是口播稿啦。这集议事终于有干爹啦！我靠，熬了那么久，终于又有干爹出现了！哇，真的是还蛮开心的。这一次的干爹竟然是、呃、政府，高雄市政府的青年局啦，真的很感谢这个高雄市政府这个大干爹。而且这一次的广告还不是说叫大家去买东西，有是送钱给大家。只要你是那、這个呃有关于高雄的，就是啊十八岁到三十五岁的青年啊，那第一个你是涉及于高雄嘛，或者是你毕业或者是在高雄市大专院校毕业含研究所都 OK 啦。那你只要有符合这些条件，你都可以去参加这个呃二零二一的大港经典升级提案竞赛。其实他们在四月十四号的时候就已经邀请我去台北的一场这个发布会了。那这个发布会有邀请一些讲师啊，讲师来讲一些简短的呃演讲、啊。那另外还有邀请了几位这个呃企业来讲，他们说，哎，他们要出什么题目，然后他们需要怎样子的升级，然后给这些呃学生或者是青年来提案或者是设计一些东西，给帮助这些企业体老的企业体啊，一些我觉得还蛮有。名的企业体帮他们升级，相信大家应该还蛮好奇有哪些企业有参与啦。那第一个就是啊、呃，三洋维士比集团就是那个阿比啦啊。第二个是中外饼铺有限公司，就是呃，中外饼铺奇饼文创馆。那第三个是永济造漆工业股份有限公司，就是那个红牌油漆，就是他们的。那第四个是呃，红玉行食品有限公司。第五个是东光大理石有限公司。再来，客居成都有限公司，这个就是啊、呃，蒸鲜肠粉。好，再来是富山檀香股份有限公司跟融泉汽水工厂。再来是嘉宏游艇股份有限公司跟新兴国际有限公司，这个就是新兴国际西餐厅了、啊。那反正这些这十个企业啦，都是高雄在地的这些老企业，而且都是蛮知名的企业哦。他们的 I P 其实都是在台湾经营了蛮久了，那也都是非常有名的。我觉得在地企业啦，那他们愿意跟这个啊、呃、高雄市政府青年局合作，然后丢出一些呃他们的提案啊，就是他们这些产业他们要升级嘛。比方说威斯比集团，他们可能要做一些、呃、新的设计提案，又或。或者是像是呃檀香有呃富山檀香股份有限公司，他们说他们想要做一些呃檀香类的那种熏香嘛，又或者是这个龙泉汽水工厂啊，他们其实就是大家所知道那个弹珠汽水嘛，那他们也想要做一些、呃、产业升级啊，设计上面的升级，也希望大家可以来这些青年可以来脑力激荡一下啦。参与这个提案的青年啊，其实我觉得好处非常多，就是尤其适合你那种刚毕业或者是你是设计系的学生啊，或者你有很多创意构想的话，你有办法去发挥或者是实践的人，我觉得都很适合去参与这个提案。当然，前提是你要找到你的 partner， 是我刚刚有说的，你必须涉及于高雄市，或者是有毕业或者是就读高雄市的大专院校。这些啊、呃，你才有办法去参与这个比赛啦。那你参与这个比赛之后，不只有这个奖金可以拿，就是你得奖的话，你不只有奖金可以拿，你还可以跟这个企业这些知名的企业合作。那你跟这个知名的企业合作之后，你提帮他提案嘛，然后你帮他升级一些转型或者是设计一些东西的话，你当然也会得到这个企业部分的酬劳。所以，我真的非常推荐大家可以去参与这个呃大港经典升级提案竞赛、啊、那像是呃，我四月二十四号在参与他们那个呃发布会的时候，其实就有这个讲师，像是政州科技大学的呃呃视觉传播学系啊，或者是辅仁大学的艺术学院这些他们的讲师。都愿意，都要带他们的学生去参与这个竞赛啦。那我觉得我们的听众有很多都是创作者，我是艺术家，甚至你是设计系的啦。我相信你们可能刚毕业，或者你们还在学，我都非常建议你们可以去看看这个竞赛。那你们有没有兴趣去参与这些这十个题目啦？那因为这些都是老企业嘛，他们也希望说，因为他们年龄是这个啊、呃，比赛资格的年龄是设在18到35岁嘛。那他们也是希望你我你我们这些青年啊，因为这个包含我,我今年也才28岁，老实说，我也可以参加啦。那他们也希望说，我们这些青年可以用比较新颖的角度，他希望用我们这一代的想法去创造这个他们老企业的一些产业升级。所以我非常推荐啊，你有在听议事的这些朋友们啊，我相信你们很多都是。呃，因为你们喜欢艺术嘛，你们应该有满满的创意。只要你的年龄符合，然后你的资格符合，甚至你可以去找你一个 partner， 然后让你的资格符合的话。就是整个小组资格符合的话，就来去报名这个大港经典升级提案竞赛，那有非常多的奖金可以拿了。好，那这个比赛的征建时间就是在四月十五号到五月十六号这一个时间啊，那你最晚的时间就是在五月十六号午夜十二点之前要把这个提案竞赛的征建。丢出去给他们，那他所有的详细资讯我都会放在这个呃资讯栏里面啊，不管是这个啊、呃、parkes 的资讯栏，或者是在 FB 里面，我都会打上去，大家可以点进去看那个呃链接，或者是你可以去看这个高雄市政府的 FB 或者是 IG 也都有这些介绍。好，那直接进入主题吧。我们就延续上一集的话题啊，上一集我们不是有讲到这个啊、呃，苏富比五件神之作的那一档拍卖嘛？那那那那,那一档拍卖结束之后啊，他马上就宣布了一件大事，超级超级大事，就是呃，苏富比宣布了，他们即将在今年的六月要跟这个啊。呃非常有名的艺人收藏家、明星收藏家周杰伦合作 JQ 哎，我想应该很多人都知道他喜欢收藏啊，他也收藏很多艺术品。那不管你知不知道，呃，你你知不知道艺术市场，或是你有没有在关注艺术市场的人，应该都会知道这个周杰伦这一号人物啦。那尤其你在台湾，或者是在啊、呃、中国那一边的，只要在亚洲，你都会知道周杰伦这号人物。那你认识周杰伦，你就知道他收藏很多艺术品，或是收藏很多跑。车，那其实周杰伦收藏艺术品也是有迹可循啊，因为周杰伦他的妈妈叶惠美本来就是一个美术老师啊。呃，其实如果你是在地的林口人，应该都会知道，其实以前周杰伦他们是住林口，他妈妈是林口国中的那个美术老师。那像我爸以前就给他妈教过。我记得是说，我大概是国小五六年级的时候吧。哇靠，周杰伦那时候已经超红了，那红到我看到有些呃小学的同学啊，那时候啊、呃、学校里面的同学，他们可能有些人是跟周杰伦住同一个社区的，可能跟他妈妈住同一个社区的。哇，他们都可以拿到那个周杰伦的签名 CD， 我就觉得好羡慕哦、喔。那、啊、周杰伦收藏，我想大家如果有追他 IG 的话，应该都会见、呃、隐隐约,约约看到一些他在家里墙上挂的画作了。那像是啊、呃、非常有名的 j o h n m i e Show b a s k y 啊，或是 k a u s 的画作啊，甚至是最近非常火红的一位啊、呃、才刚起步的这个当代艺术家 A d i n Martinez。呃，这些都是啊、呃，周杰伦他目前啊，大家所知，啊，他有在收藏的艺术家了啊,啊，当然还有其他很多，但是竹凡不及备载。反正啊，就是在今年六月的时候，苏富比就是要这个跟周杰伦一起合作一档拍卖啊。那会用什么形式的合作，其实也不知道，因为他那时候啊、呃、拍完那一件啊、呃、那那一场五件神品的专拍之后啊、呃，他就直接丢一个这个啊、呃、预告片出来，短短好像一分钟多的预告片出来，反正就是说，哎，周杰伦要跟这个苏富比合作，那详细细节大家可以静候佳音。那、啊、这个其实就让我想到，在二零一六年的时候，舒富比其实也有跟另外一位国际的超级大咖艺人啊，就是 Big Band 的 Top。那 Top 他其实从小家境就非常优渥，然后他们家族有许多长辈是在收藏艺术品的，因为他呃有很多女性长辈。他们本身就是在做一些艺术上面的创作，是艺术家。那也有有也有些人呢、啊，是这个美术老师啦。那他其实还蛮多男性长辈是企业家的，像他们家族里面有些亲戚，像是这个韩国的当代大师金幻基或是李承仁呐。大家如果去查一下，这都是韩国现在非常有名，尤其艺术市场非常有名的一些当代大师哦，都是这个呃 TOP 他的亲戚。啊，所以他把他从小就是被逼学着要去画画。啊，所以就是因为被逼学嘛，什么东西你去用被逼的，你就会觉得干这个东西真的很讨厌。我就记得以前小时候，我就是呵呵我学的是长笛啊，就是我学的是长笛，所以我那时候就很讨厌。其实学久就很讨厌学长笛啊。不过长大之后 ，TOP 他就选择了这个呃音乐这一条路嘛。啊，当然就是最后的成果其实也是不错啊。他当时啊，他选择音乐这条路的时候，他的家人其实并不是很高兴，呃，也还蛮反对啊。但是他当时就是。那个呃，心中立下了志，说他妈我一定要红遍这个乐坛，然后把这个他们这些啊，他父父直辈的或者是他这个呃长辈的艺术品，全部都买下来。那、啊、现在我们用回撤来看啊，啊的确，这个 TOP 他的确是呃有做到了这件事情，因为毕竟他们那个那个 Big Bang 在呃在很红的时候，就是在 TOP 还没有出那个大麻事件之前啊，就是二零一七年的 TOP 他有吸食大麻被抓到嘛，所以现在已经迅速陨落了啦。可是，在那个还没有出这个事件之前 ，Big Bang 真的是红透半边天。就是整个全亚洲啊，甚至到欧美国家都有他们的身影啊，真的非常非常红。所以当时啊 ，TOP 也是赚的非常多钱，可能比他的一些亲戚长辈赚的还要多、哦。所以他把这笔钱又挪一大部分下去做艺术收藏。那他的艺术收藏的范围跟标的其实是跟周杰伦还蛮像的，就是一些潮流当代的艺术家了。啊、我也觉得说他们两位的眼光其实都还蛮准的。那其实合理的怀疑啊，他们应该都有高人指点过了。啊，我刚好在五年前啊，手边就有捡到一本这个当时 TOP 跟苏富比合作的这个拍卖图录啦。就是我记得我有剖一篇在这个网络上嘛，反正我就拍一则影片去翻这个拍卖图录给大家看。就是我靠，这个拍卖图录根本不是图录，根本是 TOP 的个人写真集。那当年在2016年的时候，苏比跟他合作的，就是啊，苏、呃、比他们会提供一些艺术品嘛？那他他可能也会提，好像他们自己也有提供一些艺术家跟他自己收藏的作品来做一档啊、呃，这这个小专拍啦，那当年那一档专拍最后是他总共是28件作品，然后流标了三件，啊，成交率是 89.3 点那成交总额大约是1亿三千0百万港币。如果以今年的标准来看啊，就是今年2 0一二一年的啊苏富比当代春拍的晚拍是白手套嘛，就是百分之百的成交率。那回头来看这个百分之呃八十九点三的成交率，其实是差强人意啊,啊。但是如果时间推往到这个2016年这时候，其实当代本身没有那么好卖，那时候在一六。2016年的时候，那时候的当代艺术其实还是非常的非主流，而且还在刚起步的阶段、啊、也不是说刚起步的阶段，就是已经上升到了一个极巨，但是还没有现在这么红。所以当时可以拍到 89.3 趴，算是还蛮不错的成绩了。那呃，成交总额也有到了1亿3500万多港币这样子，在当时啊，算是我个人觉得还蛮不错的成绩。那其实苏比大概每几年就会找一些呃，透过啦当代艺术这一块的呃部门，然后去找一些可能在国际上非常知名，或者在全亚洲非常知名的一些呃明星收藏家了。他们可能本身在啊、呃、演艺事业这一块就已经非常有名了，然后他们在啊、呃、本身自己也有在热爱艺术，然后也有在做一些收藏了。那可能他们的形象。可能也是不错的，那苏雨就会找这些呃非常大咖的艺人来合作。那这个就是要抓一些潜在的年轻客群嘛，因为就会有一些年轻人，可能他是富二代或是富三代，他们本身就很有钱的啊，但是呃当时可能还没有掌控权啊。那在未来几年之后，可能成年之后或者是接班了之后，他们也会慢慢的去做一些收藏的动作嘛。那。这时候就可以培养到一些年轻人啊，因为这些年轻人本来就会喜欢这些艺人嘛，不然是 Top 或者是周杰伦一样，就是。呃，有些人可能会因为看到 t a p 他有在做艺术上面的收藏，那也是因为透过 t a p 才会去认识到那一位艺术家，甚至是透过 t a p 才知道说啊，原来有艺术市场这个东西啊，就是等你赚了钱之后，或是等你有了钱之后，你也可以透过呃艺术市场上面的收藏跟运作去做一些套利或者是获利，甚至是、呃、保值的一些呃东西啦。那这个目前看起来是舒服比在这一块算是做得非常非常好的一间啊拍卖公司啊，应该说也没有其他间做的比他们好了。而且我觉得这种尝试都是非常好的尝试，而且是 win-win win 嘛，三赢哎、呃、双赢嘛，那不一定是三赢啊，就是呃这个。拍卖公司可以蹭到这个啊大咖艺人的热度，那这个大咖艺人的名声也可以透过这种国际型的大型的拍卖公司拉升一个集聚嘛，就是已经晋升为一个艺术咖了、收藏家咖了。那其实跟一般艺人又是另外一个集聚的，就是你可能很红，你是全球大明星，但是你。并不是一个大收藏家啊，可是如果你是一个很红又是一个呃大收藏家的大明星的话，那其实又是另外一个集聚。好了，反正我是对这个呃苏富比跟周杰伦的合作乐观其成啊。那。这个也算是一则小新闻，在这里跟大家分享。好，那上一集我们讲的都是现代艺术的专场嘛，那这一集我们讲一下当代艺术的专场好了。那其实，在舒富比在二零二一年春拍当代艺术的专场夜拍里面啊，它是百分之百的成交率啊，就是白手套啊，非常非常强。其实当代有办法做到百分之百的成交率，真的是很厉害。那其实这个专场就是当代的夜拍专场了、啊。那舒富比也算是耍了一点。点点小心机，因为它有很多的拍品啊，非常多的拍品。你如果有看图录，或是有看这个网络上的这个呃线上图录的时候，你就会看到说，有一些拍品其实它的呃左上角还是右上角的时候，都都会放一个马蹄形的图案。那那个其实就是代表 i r r e v o c a b l e bid。那这个中文翻过来其实就是不可撤销的呃出价或者是什么不可撤销的竞拍了。那其实，在拍卖术语里面，我们都会讲说 IB IB 啦，就是大写的 IB。那你只要听到 IB， 就是这个不可撤销的出价。那什么是 IB 呢？我就简单跟大家介绍一下啦，就是啊、呃，这一档拍卖啦，拍卖公司在拍卖之前，他就已经先找好了、呃、一个买家，然后跟他签订了这个购买拍品的合约啦。然如他们是用一个不公开的价格预先呐、啊、预先去买下这个藏品，那如果在公开拍卖的时候没有其他的拍卖者或者是收藏家去出到更高的出价的话，那如果在拍卖现场的时候有人出到更高价的话，那。这个买家他就会得到补偿，那得到这个补偿是多少金额？其实就是他最终的成交价跟那个不公开的呃购买价中间之间的价差。我打个比方好了，我我就是那个呃原本跟。苏富比签好合同合约的那个买家好了，我们可能签这一件作品，这一件呃当代的艺术作品，我跟他签一千万，那一千我就是啊、呃，如果没有人出到一千万以上的话，我就是用一千万去买到啊。但是如果啦有人出到一千两百万，最后是用一千两百万成交的话 ，OK， 那中间是不是价差了两百万？那这两百万就是要啊、呃、拍卖公司要补偿给我的，这有点像是对赌的感觉。其实有些买家就还蛮聪明的啊，他就是觉得说，哎，反正我就是跟他签一个低于、呃、估价的价格嘛。那呃拍卖公司只要没有呃拍出去这个估价的话，哎，他就算是呃捡到了便宜。那如果呃拍高了，就是拍出去这个估价，拍出去你原本设定的这个价格的时候，你还可以得到补偿。这个其实是我觉得对于买家来说，对于藏家来说是还。蛮有利的一个游戏啦，啊，但是对卖家而言啦，就是。呃，有可能这一件拍品就是它最后的成交金额，就是啊、呃，原本这一位买家他设定的这个合约可能是远远低于当时拍卖公司给你的估价啊。可是这时候你你卖家你不能说我不要卖哦，因为那个估价太低了，或是低于我的估价那个太低了，我不想要卖，这个不行哦。这个拍卖公司说要卖的，因为拍卖公司已经跟买家签好的合约了，你不不卖是不行的啊。但是往另外一方面想，啊，对于卖家而言，就是这件作品。你是百分之百的成交率啦，就是你丢给苏富比，他一定会帮你成交。那呃，不管是赚还是赔，他就是一定会帮你成交。那这个当代夜拍专场哦，它总共是拍了46件拍品啊，那总共有14件是以 IB 的形式上拍，其中啊成交的前三名金额就都是以这个 IB 的形式拍出的。所以说啊，乍看之下，哦，这个啊、呃，当代这个晚夜间专场啊，好像是比昨天的这个呃现代艺术专场来的还要好嘛，因为它是百分之百的成交率嘛。但是那个现代艺术专场并没有百分之百的成交率，但是其实在现场的竞标氛围啊，并没有像是呃现代艺术来的那么激烈啦。其实呃，怎样算是激烈呢？就是有藏家在那里抢来抢去嘛，就是一口一口喊上去啊。但是在这个。当代艺术的晚间拍卖是比较没有这个气氛啊，所以它高于估价的拍品，就是最后高于估价成交的拍品，总共是六十四点四趴那估价以内的拍品是三十五点六趴。那最后的总成交金额是九亿五千一百八十五万四千元港币。好了，那这一档当代的拍卖第一名的成交冠军是 Clifford Steel 的啊、呃、PH。五六八这一件作品，就是呃克里夫斯蒂尔这一位艺术家那这件作品，它的创作年份是一九六五年，那尺寸是二八五点一乘上二二六点七公分。当时的估价大约是台币三点八亿到五点八亿这一个区间，那最后的成交价来到了四点五八亿。连佣金，那这件作品很有机会啊，就是几率很大，就是由这个 I B 的客户拿下的啊，也就是说，他原本其实就已经跟舒富比签好了合约，说要用这个价格买下这件作品。那可能大家对于这个 Steele 这位艺术家比较不熟悉啦。啊，但是 Steele 他算是美国抽象表现主义的先驱。其实他很早，在一九四零年的时候就已经开始在创作这个抽象的作品了。那到了一九五零年前往纽约发展之后，又更是抽象，几乎都是以抽象为主。Still 在还在世的时候，其实跟主流艺术圈处的不是非常好，而且他也常常去批判一些艺坛的呃商业画廊啦，所以他跟这个商业画廊也是、呃、慢慢的有一些隔阂，也就逐渐疏离了。所以他在1980年离开人世之后啦，有 2,400 多件的作品从来没有公开过。那他在离世之前呢、啊，他就特别的嘱咐他的妻子，要把所有的作品都封存，直到有任何一个美国城市愿意啊，把他的作品全部收藏，然后为他建一件。建一座美术馆，然后永久跑存，然后还要把这些作品要用来展示啊，跟教育，他才会把这些作品捐给那一座城市啊。结果呢，这个 s t e e l 他毕生啊，所有的作品百分之九十五趴的作品啊，都留给了这个美国的丹佛市啊，就是。呃、欸、，NBA 金块队的那一个城市，那这个丹佛市其实就帮 Steel 创建了一个博物馆、啊、就是 Clifford Steel Museum。所以啦，这就代表说，流入到这个艺术市场上私人收藏手上的 Steel 的画作，其实是非常非常少的，只有五趴而已。那你就要想嘛，因为艺术家他有一个城市愿意为他背书，其且又、就是、呃、美国相当知名的大城市，又帮他建了一个、呃、美术馆跟博物馆。那他的收藏就代表有一个博物馆背书了嘛，然后剩下的作品又是非常稀有的，就是他有一个机构愿意为他背书，然后帮他梳理整个他的艺术脉络，然后流落到市面上的这些作品就代表是非常稀有的东西，那就代表这些东西它就会一直涨价啦。那这件作品最后拍出了 2.43 亿嘛，其实跟啊、呃、s t e e l 他本身最高价的作品，老实说落差。还蛮大的，他当时最高价的作品是在二零一一年所创下的啦，是、呃、叫做《一九四九之 A 之 Now One》，那这件作品是当时以台币大约是十八点六亿成交的，那这个纪录一直保持到现在都还没有被打破。好，下一张第二名的，也就是成交的亚军、G ，给 Harister。李希特啦，这是他这件作品叫做硫硫磺的那个硫，然后他的创作时间是1985年，持幅为两0点3乘上三0点5公分，当时的估价大约是 2.88 八亿台币到 3.6 六台币这个区间，那最后成交的金额来到了 4.26 六亿台币，包含佣金。那李希特之前也有讲过嘛，也是目前德国当代最贵的一位啊、呃、在世的画家啦。那其实李希特他在画抽象的时候，呃，算是画的比较晚，他的抽象系列画的比较晚，所以这张流哦、喔，他会于一九八五年，也就算是他抽象系列的开端啦、啊。那这件作品其实，在三年前，大约是二零一八年十一月十四日，苏富比的纽约就已经有拍出过了。那当时的成交金额大约是三点八四亿台币。所以有说在短短两年多的时间内啊，这一件作品升值了大约是、呃、港币两千万，也就差不多台币快要八千万台币、欸、那如果我用三年下去算的话，它的年化投资报酬率大约是呃三点四七趴啦。老实说，刚两千万那个数字看起来还蛮多的，但其实它这个年化报酬率三点四七趴啊，老实说也还好啦。好，下一位第三名，也就是季军，是 Roy Lichtenstein 的啊、呃、画作，叫做 Reflection on Third。这件作品原本的估价为 2.81 亿台币到 3.89 亿台币这个区间、啊，那最后成交的金额是 3.97 亿台币，啊、呃，包含佣金。这个是里奇·登斯坦一九九零年的创作了，它尺寸大约是一三九点七乘上二四四公分。那、啊、这一张在拍卖的时候，其实还蛮奇怪的哦。当时啊，它原本是大约是港币七千万开始起标嘛，然后他开始呃七千万，然后七千两百万到七千四百万到七千六百万，这样已经叫了三口价了嘛。到了七千六百万的时候就已经停止不前，一直停在那里一段时间之后，啊，突然有有一个那个部门的人举牌了，他就直接举说九千四百万，直接七千六百万。7,600 万应该是要跳 7,800 万才对啊，但是他突然就跳到了 9,400 万，这其实还蛮奇怪的啊。这个、嗯、啊，拍卖也就是这样，你不会永远不会去懂那些有钱人到底是在运作什么东西。所以很多人会有一个心态，就是说啊，靠呗，你花四亿去买那一张纸要干嘛啦？我我我必须说啦，对对于我们来说啊，就是我,我踏入这个圈子之后，我最大的感想就是说，你千万不要去臆测那些有钱人，大家就是他花得起四亿去买一张纸，他想法绝对跟你不一样啦。哎，也就是因为他想法跟你不一样，所以他花得起四亿去买一张纸。这个逻辑大家应该听得懂吧？有一点绕口啦。好啦，里奇·邓斯坦之前也有简单讲过嘛，他算是、呃、美国的这个普普艺术的浪潮先驱啊。那他的画风几乎都是以漫画的形式下去呃画嘛，当然他最文明的还是网点画法啦。那这一张作品哦、喔，他的右上角其实就有一个 third， 就是 T H U D 啊，他在。呃，英文上面算算是一个壮声词还是拟声词吧？就是那个“嘣”的意思。那李奇·登斯坦他其实在1960年代，他就创作出了22幅有关于这种拟声词的绘画啦，那其实有一大部一大半都已经被这个艺术艺术机构收入了这个馆藏了啦。那这一件作品其实是呃完成在1990年之后，所以它也算是这个呃拟声词系列非常稀有的一件。好了，那下一张第四名的画作就是奈良美智的《青蛙女孩》。那这一件作品，它的创作时间是一九九八年。那它的创作尺幅是一百二十公分乘上一百一十一公分。那它原本的估价大约是一点四四亿台币到二点八八亿台币这个区间。最后的成交价包含佣金来到了三点四七亿。那这件作品其实拍过蛮多次啊，当时在二零零四年的时候，就在呃科隆啦。他拍出了三千呃三百七十万台币的这个金额啊，那在二零零五年的隔一年又上拍、哦，有到了富艺斯的纽约拍到了大约是一千两百万台币，其实就升值蛮多了。那在呃2 0 2一零年的五月十二日，在加斯的纽约拍出了一千五百万台币啊，那最后来到了这个2021年的这一档苏比香港拍到了三点四七亿台币。那一九九八年，其实就是在奈良美智呃留学德国的生活期间，算是他晚期了。晚期在德国的时候，那当时他在美学上的修为啊，跟美术上的呃技巧，已经算是。如火纯青的，就是已经学成，可以开始成为一位艺术家了。那、啊、其实这一场奈良美智还有其他两件呃拍品，那第另外一件叫做《十颗星、啊》啦，那这件作品当时的估价大约是呃六千四百万台币到一亿这一个区间，那最后的成交金额来到了一点三一亿台币，包含佣金啦、啊。那这件十颗星是在2014年所创作的啊，尺幅为 180.5 点五乘上一百六公分。自这件作品其实比较特别的、啊，它是它其实是在这个、呃、画板上面啊，它铺上一些麻布，所以你看起来它的画面是一块一块的，然后呃直接在这些麻布上面创做创作啦、啊，我觉得、呃、整个画面是蛮特别的。然另外一件奈良美智的作品是叫做《无常人生》（Life is Only One）。那这件作品是亚克力木板啊，比较特别。那创作时间是2008年，然后尺幅为169十乘上254公分。那它原本的估价大约是五千四百万台币到七千两百万台币这个区间，最后的成交金额来到了七千万台币，包含佣金。啊，这一件《Life is only one》，其实我就要特别讲一下，就是，呃，如果大家有看到这一张图片啊，这一张画面，它其实这个《Life is only one》这个 one O N E 这个 E 的底下。其实是破一个大洞的，因为它是一个木板嘛，它好像去剪一些旧木板把它拼接啦。它有一点，我觉得那两每次它有一点那种环保的概念呐、啊，就是它用一些废料去把它拼接出来，拼接成一个呃压克力木板，然后在上面用压克力作画。啊，其实这一件作品它的尺幅也算蛮大的。呃，但是因为它是木板嘛，然后又是亚克力，娜，它这件作品下面还有破一颗洞，所以我觉得他们估价也是估的相对低的。啊，我也相信有非常多厂家会觉得说它还蛮忌讳那一颗洞的，所以它最后成交的金额也算是呃不是到太高啦。啊，但一次一张画破洞了，它可以卖到七千万，也是真的蛮扯的。这个大概就是只有奈良美智可以做到啦。好了，时间也差不多了，今天的主题大概就讲到这里啊。那今天的结尾哈、哦，我又要来放福利一下啦。我想大家应该都知道啦，最近这个呃古埃谢梦工啊，他出了一本书，叫做《灰阶思考》啦。那其实他在呃预购的时候，我就已经先买了两本有签名的呃版本。那这个因为他最多只能买两本嘛，所以我就买了两本。那一本我自己要留着，我自己要看。那另外一本我就准备抽给大家啦。所以呃。最后再来一个抽书活动啊！那这一次的抽书活动、哦、我,我要有别以往了、哦、我这一次的抽书活动，我会希望说给大家多一点规则啊。我觉得我之前的抽书活动好像都对大家太好了。那这一次我要立比较多规规则一点啊。我觉得呃，这个可能才比较算是正常一点的抽书活动嘛。尤其哎、欸，古玩的书哎、欸，应该很多人想要吧？所以啊。这一次我就希望大家可以按赞，然后留言给我。当然，我只听好话啦，就是留言给我，然后再帮我按一下分享，你才会有这个抽书的资格哦。那反正就是大家如果有按赞、留言、加分享这一篇啊、呃，我 FB 这一集的文章的话，那大家就有资格去抽这一位骨癌的灰阶思考。那这一集上线的时候是一呃四月二十六号嘛，那我就给大家几天的时间呢、啊，我就在五月一号呃的这一天晚上九点好了，晚上九点来截止，来抽出一位。啊，幸运而可以得到《骨癌的灰阶思考》，反正就是帮我这一位呃非常啦，我非常呃崇拜的 Podcaster 多多推广一下他的书新书《灰阶思考》，然后大家如果自己有兴趣的话，也可以去买来看看啊，啊我自己觉得是非常棒的一本书。好，一样，节目就讲到这里啦。如果你喜欢我的 podcast 的话，可以到 Apple Podcast 底下给我呃五星留言，加上评价，或者你有问什么问题的话，你留在下面，我都会回答你的。那就是穿插在各个集数里面啦。呃，反正就是这是对我最实质的帮助，又或者是你可以加入我的 Telegram 频道，可以接受我第一个啊、呃、最新的资讯，又或者是你可以到这个 FB 啦，就是有图片我都会放在 FB 上面啊。如果你有到 FB 看图片的话，就顺手帮我把那个。文章按一个赞吧，好那今天就讲到这里，拜。